0: 大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们的一无所知哈苏老师了。你现在收听的是一个在纽约的上海人，我和一个在……等一下，应该是错，是一个在北京的贵阳人朝阳。先把你的名字先听。嗯、哎，是不是因为很久没有？还好，还好，至至少那个地名没有错嘛。我重新说一遍啊，是一个。嗯<笑>身在北京的贵阳人朝阳和一个在纽约上海人，我带来新一期的节目
1: 。对，我们就简单聊聊这两周、这两个月发生了什么事情。天哪，我好久没有录音了，我觉得。我也觉得，而且是<笑>回忆起我们上次在聊天认知的那个世界，和我们今天认知的这个世界，好像就我已经完全忘光了。嗯、我们上次聊什么了？<笑>对不起，我也忘了差不多。骂过马斯克吗？一直在骂，一直在骂。嗯、今年就今是今这一期，可能还要继续再说这个问题。
0: 哎，但为了以防我等下忘记，我觉得我首先我是要感谢一下，就是长期支持我们的听众朋友，因为我一直以为我们节目是没什么人听的嘛。但我那天就是转发了一位嗯我们听友的微博，然后后来有很多热心的听众朋友们给我留言，嗯、甚至是截图给我看，说是把一无所知后做这个节目听成了就是他们那个小宇宙的时间排行第一名的一个节目，而且不止一个，我觉得是有点震惊的，嗯、就是嗯。就看到这些图的时候是会感
1: 动，因为我们通常看的榜单都是那种全平台的榜单，就是好多好多数据加在一起的
0: 。没错，但大家把这种很
1: 个人的分享，就是、就是说属于我的世界和这个节目勾连在一起，是特别相关的，嗯、你就会对。而且这
0: 种数据也无法作假，因为你要认真听到累积那么多小时，是真的是要一分钟一分钟听出来，所以。当然我，我我这里就不一一把大家名字给列举出来。我觉得大家就是我一碗水端平，都非常感谢大家支持我们、这个。嗯，这个节目已经一年多了吧？就是我们有台，就是打个招呼，比我们多半年，应该是还是多一年，多半年吧？对，半年，半年嗯，这两这两个节目都有幸获得大家的错爱，对，谢谢大家。嗯，然后是要发红包了吗？现在，因为圣诞节也要到了
1: ，圣诞节发红包是哪个地方的习俗啊？
0: 那吃饺子呢？<笑>是纽约布鲁<笑>克林的
1: 老传统，两百多年了、嗯
0: 。肯定是要吃饺子的呀，哪个节日不吃饺子的？嗯、对，这期上线的时候，其实就是圣诞节的那一周了。我们还提倡不过洋节吗？他、啊、已<像>没有这个说法，对吧
1: ？嗯，不是说没有这个说法，而是大家讨论的议题好像把过不过洋节这个事情放在后面了。嗯，大家可能重点是放在就是说，我、哦、能不能买到急切的药品，我们能,能吃到那个马上点的外卖，或者我要做新鲜的蔬菜，会不会很方便？生活上什么的。然后今天，呃，我看到有人已经发很多北京商场的截图，嗯，那个景象，那个神情的放松，好像又回到了几年前大家那种呃松弛的状态嗯
0: ，我觉得我前阵子第一是因为我出差去了嘛，就是去了曼谷两个多礼拜嘛，嗯、去有一个拍摄。嗯、那另外就是说，我的确我。本人刻意有在回避这些新闻，因为当从最早的那个路牌的那个事件开始啊，对吧？七七八八有发生了很多很多这样的事件。当然，我也是从一开始的共情愤怒，然后有一些自己个人的情绪，然后到后面，现在大家情况有在转好，但现在大家又面对阳了个阳的问题，这这些就是我其实到后期就是有些刻意在回避掉看这些新闻啊，包括。就是前阵子还有个热点，就是大家买黄桃罐头这件事情，对不对？就是对我来说太荒诞了，整个一切。所以，我我本人啊，肯定是还是在主动在规避掉，我要去深入了解这一切。我觉得，第一，我可能也跟不上，因为我毕竟跟大家不是生活在同一个空间里的嘛。那我无法真正的感同身受大家你们现在这个呃体感或者是整个想法。那我只能说，希望大家都好吧。因为就算没有那个感冒药，其实，嗯，以一些经验来说，不会有太大问题的，不用太担心。大家就喝多喝水就好了，好好休息，嗯、睡一个，目前睡几觉？对
1: ，这些是当下的新闻，但是当下的新闻我们把它稍微的，呃，整理收拾一下，再看看这个世界。嗯、这个世界其实还是很大的，还是同时在发生其他的热点和其他的新闻，比如说那个。我这两天比较关心的那个，嗯 ，Chat GPT 的那个 AI
0: 写作的那个、嗯、什么什么什么什么啊啊，就是你前阵子安利我的东西是不是？
1: 对对对，就是目前因为就是在注册方面有一点点复杂，所以不是说每个人马上一上网站就能用的。但是很多人他已经把它运用到很现实层面、很具体、很便利的那一方面了。嗯，十几天注册就已经到了一百万，这个数字就是说以前 Facebook 或者是推特它要达达到这个数据其实都很难的。
0: 这件事情啊，我不得不在我的角度上又再次打击你一下、啊、因为我以我对你认知那么多年，你每次都是。及时赶上趟，但是都没有从当中获得任何的利益好。<笑>就你记得你以前那个，我有一个什么，我忘了那个什么什么 house， 的那个什么聊天软件是不是 ？Clubhouse。Uh, Club 对，那时候你也是及及时上趟，但是后来也没怎么样我
1: 。我一直在说，但是我个人好像是主动放弃去注册这个账号了
0: 。反正你每次都是第一时间安利给大家，就算你自己不上趟，你也要让大家。及时上套，但是你看我和小虎都不会理你、啊。我、啊就
1: 是、我我,我给大家介绍好多影视剧，但是最后大家追究起来说，这个影视剧我其实个人我是看快剪的。对对对对，你很贱。看这个片子，你<很><笑>我人真的很是表面上说啊，大家赶赶紧去那个乘风破浪吧，然后自己其实在旁边卖什么水果啊、嗯、饮料啊什么的，然后看着很多人就死在那个沙滩上。但就是潮流就是这样嘛，你可以看别人风起云涌，然后自己就是如果。有能力的话，当然是要积极去参与了。那这班车你敢吗？我说几个他们目前用的一些场景吧。嗯，我觉得有几个场景你马上都可以用得到。李姐，
0: 然你再把这个这个项目或者这个名字再重新讲，让我们的听众朋友们更清楚知道你在安利什么东西
1: 。它首先它是 OpenAI 公司，嗯，开发了一个人工智能聊天的一个系统，是，然后叫 Chat GPT， 然后它用，它、嗯、目前来说是。它不是实时在线的，他就是说你给他问，你问他最新的消息，你问他明天的天气，嗯，股票信息什么的，他没有办法答你。它是一个，就包含了一些数据库，啊、然后在这个数据库里面呢，可能会告诉你一些你要去的方向，或者是你需要得到的答案。我先打一个岔，<像>我想问，嗯、那
0: 如果我们已经有了 Siri 或者是有了小爱的话，跟它相冲吗？底层逻辑就不一样，
1: 但是我这么说还是有点太太悬而上了。嗯。我就说两个，就是比如说在两个月前，如果你已经用了这个产品的话，你就可以利用它给你写
0: 投诉信。投诉信，
1: 对，你就给他一个提示，就说第一，某某客服公司做了很不应该的事情，第二呢，我希望达到哪些要求？他退款、道歉，还是说在节目里面和我们聊天，或者是就是你把这个要求说的具体一点，就就写这两行话，然后说最后一句话说给我写一篇大概五百字的投诉信，他就会给你写，嗯
0: 。那你不是等于还是把所有要求先写了一遍给他看
1: ，但是他会帮你把这个润色一下呀
0: 。我我对于我来说，我可能没有，因为写投诉信的过程也是我本身在把这个激发出来、哦。你喜欢你
1: 自己去创造那个投诉信过
0: 好，他第二个场
1: 景是这样的，嗯、比如说我们现在在录播客，
0: 嗯
1: ，然后呢，我们就把我们播客这个音档扔给他，是，或者是文档扔给他，你让他帮我们写一个大概三百个字的播客简介，
0: 他就可以写，嗯、就写的还可以。他写不出来我们的，因为我们录的太杂了，我们有一个读肚脐。我们可以试一试。他能，他能辨识中文哦。嗯，可以，中文可
1: 以。但是中文的那个就是老谋深算的那个地方啊，不如英文。嗯、就是你让他，是就是因为有些人是这样的嘛，他用中文提出要求，就是说我要给给某网站写一份申请，帮我翻译成那个英文，嗯、希望用那个什么绅士的语调，嗯、或者希望用嘻哈的那种口气，他就按照这个、这个方向去帮你写。嗯，他可能更像一个聊天的一个，就是老师，你跟他说我需要这样一个框架的东西，你帮我整理一下。有些人是利用他写周报，就说我写了三条周报，今天干了什么什么程序，然后今天呢总结了什么什么市场的数据，你帮我把这三个周报润色改成五百个字的那么长的长度。就说他应付官僚系统，可能有他自己一套吧，就是官僚的那些话术啊。或者写那种长篇累读的那种签字的周报、日报什么的，嗯，他可以通过这个方式帮你省时间呀。嗯
0: ，听上去好像还有那么一点点作用，但又感觉又不是作用很大的样子。那他要怎么获得呢？
1: 目前就是你有一个 OpenAI 的接口的自己独立的账号就可以，但是现在已经有人去开发了，就是说不用账号登录，你直接去一些就是相关的网站，就是大家搜一下都可以搜到啊，就直接去了。但是目前据说微信可能。把一些端口给封掉了，直接在微信里面操作是有点困难的，嗯、可能需要在网页上操作。它操作的界面不是说多复杂，它甚至不像是一个 Word 文档，或者是不像是一个网页的那种界面，它的界面是一个对话框，就是感觉就是你和我在聊天一样，我输入一段话，你根据我的一段话，然后做出一段回答。嗯
0: ，但不像那种 AI 的客服那么制式，它还是会有一些就是应对性的。会的
1: ，更像聊天，所以有些人就吓到了，就说这个是可以通过那个人机测试的，它是可以骗过很多人，就是说它不是人类或者它不是机器人，嗯，它到底是谁，大家不知道
0: 。嗯，行，好，那下一步我们应该干
1: 嘛？下一步就是以后可能就各种场景和使用的范围就更丰富了，就很多人，比如说他，我刚刚说的写申请书可以。他帮你写周报可以，嗯，他帮你归纳一些程序可以，比如说你有些程序归档，这是属于程序员的那个领域了，就是说有些端口或者是那些框架你思考的不清楚，嗯，你让他给你一个框架方向，嗯，他直接就给了。如果是你在谷歌搜索的话，你得出来的那个页面是相对比较混乱的，因为谷歌不知道你想要什么，但你跟他聊天，他他好像感觉知道你要的点，嗯，就是像跟一个人类聊天一样，所以这是他进化的地方，
0: 嗯。了解，好的，那喜欢的朋友们自己去试一试啊，我就不是，我不想上对了了。我
1: 相信有呃，可能未来的未来几年，嗯、你可能会在另外一个场景把这个人 AI 给用用起来，不是我说的这个方向。也许吧，吧嗯、因
0: 为我昨天其实呃我看到另外一一则，就是我朋友圈，不是我我们之前 call back 一下 ，n n n 多期之前，我们不是聊过一个虚拟人公司的一个老板，不是找我谈一个什么生意，之类你还记得这件事对，对，这家公司其实还是在有序的在运营。然后他们最近呢，嗯、有位虚拟人，就是担任了就是本届世界杯的那个主办国的。个虚拟形象旅游什么大师还拍了一支旅游片，我觉得特别荒谬。我就看他朋友圈，我点开稍微看一下，他其实就是一支旅游片。然后每次拍到这个虚拟人结合在里边的时候呢，他、嗯、就是一个背景，因为他们不是有阿拉伯那个专属的头饰嘛？他其实可能就找了一个真人带了那个头饰往前走，嗯、你也不知道他是真人还是一个虚拟人，但是他就穿插在一部就正常的这个旅游宣传片当中，然后就告诉你我是一个虚拟的差。宣传，<笑>因为我我对这件事情，我就完全，我还是不太懂，说为什么要找一个虚拟人去做这个这样一个体验官？那你去旅游，不是你真实的身心到了那个地方吗？啊，的确，我们这次就又去泰国的时候，转机是在卡塔尔多哈嘛，嗯，其实是有感受到那个整个世界杯的氛围的，因为多哈是一个重镇嘛，然后多哈机场号称什么全球最好的机场，他自己号称的，但我觉得的确是不错，蛮土豪。那、嗯、对，那反正我就我就是回到刚刚那个话题，我就不太懂这一切 AI 虚拟之类的。我可能现在还是抱有抱有一些一些传统的。我不是说不想拥抱未来科技，只是说我是觉得好像我也不懂。是当然人，我觉得人类进步肯定是在这种不同的尝试当中才才能往前走的嘛。当然很多尝试是会没有意义或者失败，但是没有这些失败和没有意义，它是无法变成有意义的东西对吧？但只是说在这种过渡的阶段当中，我的确是无法享受或者是。看到这些东西对我个人带来的一些更正向的一些影响。我理
1: 解你这种不懂，因为就是你目前感知到的全都是在包装层面，嗯、就是他在宣传，就是说哇，我这个多么代表未来，我这个是就是以后大家用到的那个方向的一些主流啊什么都在说概念。是但是你生活中就说它到底有多方便？我按这一个键，它马上就可以把我想要吃的送到我家门口嘛，我马上就可以咬到那个最好吃的那个或者那个蛋糕的滋味嘛。我没有就是通过很具体、很生活或者是就是近在眼前那种方式感受到它的那种威力，就是就像可能。十几年前，有人跟我们说，四 G 多么多么的伟大，你可以通过那个他的手机，就可以叫你最想吃的那个饭店，给你送来一餐吃的。但是当时我们没有这个体验过它的方便和具体，我就不知道说。那我直接去吃不方便吗？我直接走过去，或者我直接打电话去那个店家，让店家给我送过来，不可以吗？我们还是
0: 有点不太一样。我觉得，就是技术层面我，我我当然我们有很多不懂的技术，嗯、包括什么原子核能什么这些量子力学，我们我跟你可能都是不懂的。对，那对那些东西就算是你告诉你，你也不会觉得那些东西是好像是有一些虚空的。你刚刚既既然已经讲到“虚”这个词，就是因为说，好像现在这些 AI 的所谓这些 AI 的，就是不是所有，啊、嗯，但我觉得有一部分，包括这些虚拟人啊，包括这些。包括 NFT 什么区块链什么，有一些就是技术啊，或者是一些革新的东西，它好像是在刻意创造需求在你面前，刻意的在营造说你需要它。呃，如果你是被它那个削到的话，那你可能就会去为这个事情买单。但是。但是，当你头脑稍微还是有点清醒的话，你会觉得这个刻意的需呃营造这个需求好像是没有意义的。就像很多奢侈品牌给你营造这个需求，好像你缺一个包，其实的你真的缺嘛也不,不一定，对吧？就是包你到时候还能真实的拥有一个包，对不对？那你至少还能背它，或者是还能那怎么样拿来炫耀一下？那至少还是有一点点似有似无的这些作用啊。但是现在这些所谓的展开在我面前的这些。嗯，相对比较虚的这些技术，我真的有点吃不准啊。我我我不是全盘要否定它，只是说我现在我不知道要把要不要把这个脚跨过去，我也不知道怎么跨。那我就宁可就先待在这里，先看一下吧，就是抱着一种谨慎的心态。我开始懂你的不解和困惑，并且我自己也有，嗯
1: 、而且我可以就是很明显的感知到未来这段时间，我刚才所说的那些科技或者聊天 AI 做小作文什么机器人什么的。嗯就会出现一个现象，就是他写东西这么方便的话，以后那些名人随便在网上写一些什么几千字的那种文章，有可能都是这些机器生产的
0: 。对，但你想想看啊，就是我们现在去网上抄那些作文，复制粘贴，其实也等于说是机器在生产，你只是把它们。嗯稍微组织拼凑起来，那以后可能是 AI 在帮你做这件事情，那很多东西就更没有意义和价值了，对吧？就无限在生产一些互联网垃圾，
1: 所以其实现象已经产生了，就是我们在面临一个大量的冗余和噪音，嗯、就真正有质量会让我们感受到幸福快乐的东西，其实就那么一丁点我们还要去从那些表面上不知道是什么东西的东西去翻找。才可以找到那一点点的快乐和确定感。
0: 嗯,嗯，说到快乐，啊，就是因为我去东南亚旅游了一下，我觉得还是挺好的。那也不是旅游，是真的是工作。这次真的还是蛮累的，但呃，毕竟还是不一样，体验了不同的一些东西。虽然泰国也是不是第一次去了，去过几次了，但这次其实算是滞留时间最长的一次。我，所以我。经过我们将近有一个多月没有录音了嘛，我其实有很多事情要要跟你分享或者跟听众朋友们分享，但一下子又想不起来这个头绪到底在哪里。嗯、那后来我想了想，要不先把泰国事情放一放，反正泰国很以后肯定会可以做个系列，然后对对对，再聊,聊。我觉得我们肯定会穿插在里边。但我先讲，我这周回来之后就着急忙慌的去看了三场电影，因为我觉得很久没有看电影，<场>对对对，就是真的是昨而且昨天是囫囵吞枣看了两场。但那三、嗯、三部电影都是我很想看的嘛。第一部就是拉开今年圣诞档我的电影的这个档期的一部电影，就叫做《Violent Night》。你应该看过预告片，是《怪奇物语》里边的警长 David Harbour 演的，嗯、他演一个暴力的圣诞老人，嗯、然后去把。一个小朋友绑绑架小朋友家里的那些绑匪全部屠杀掉的一部 B 级片，我记得封面啊、嗯，它就是一个很反圣诞套路的一个圣诞影片，嗯、就是圣诞老人突然间就是大开杀戒，然后就是爆脑浆啦、喷血浆啦，就是一个爽片来的。就是这个片子我就不去讲它的内核，内核就是有点爽。如果你喜欢这种 B 级片的话，我觉得是可以去有一点特别的一个圣诞档的一个呃电影。那第二部就是我一直很想看的一部有点文艺的。惊悚片叫做《The Menu》菜单，嗯，应该也有看过预告片吧。然后，嗯，主对主角是伏地魔老师了，男星、女星都是非常红的英国两位明星。然后这部片子就是讲，就是一些政商名流、富豪，还有一些，呃，美食评论家去了一家很高级的，在一个小孤岛上的一个餐厅。吃一顿非常高级的晚餐，最后全军覆没的一个故事，就是一个很惊悚片，就是大家就了解说为什么要去吃这个菜，然后为什么会被杀掉这之类的。那。这个片子我当时看预告片的时候，我就觉得很惊艳，因为我觉得它的立意很特别，它的切入点很有趣，因为它展现的是一个像米其林餐厅一样，它每它整个电影是按照一道道菜上来的这个顺序给你来铺成，就第一道菜、第二道前菜、后菜，然后甜点啊什么的，然后它它每一个章节都是以这个菜来命名，然后还会帮你把那个食谱给打在那个电影的屏幕上面，就。嗯，非常优雅和高级，但同时又是惊悚的那种，有点像《二2 4的有有有一些风格那种片子，但是整体看下来感官还是挺好的。因为我昨天其实还是在时差当中了，所以这个片子虽然我一直很想看，但昨天卡那个档位是我要去看《阿凡达》之前的这个时间档，正好有一个半小时时间，然后我就想说啊，好吧，那我去把这个电影看掉。那结果我是觉得还不错的，我推荐给大家看，叫做《The Menu》菜单。然后现在就要讲呵呵，你有想要去看吗？<笑><笑>我一定会去看，但是就是你怎么不约啊？呃、不是应该上了吗
1: ？我这两天都在看那个影院的那个清单是什么什么场什么的，但是这两天当我迈出我们家那栋大楼的时候，虽然我们家大楼现在其实出入屏啊什么都看上去很正正常，<对>但是当我双脚迈出去的时候，那个寒风凛冽的感觉和让人冲击很大，嗯、就不让让人不想太是是是。出爱出远门
0: 了，纽约也是，纽约这两天又是阴雷又是雨的、啊，但因为我想说，嗯、好吧，就这个片子，我真的没有很喜欢《阿凡达》这个系列，说实话，因为我在去看之前，我不是那天跟你说，我把第一部给重新回温了一下嘛，因为我几乎已经忘了第一部讲什、嗯、就觉得嗯，就骑着一些龙打来打去之类的。嗯嗯那我看过第一部，我还觉得我其实也是一个就是扑克脸了，所以没有觉得说让<笑>可能我当年是觉得特效还是有点惊艳的，因为十几年前的事情了吧，对吧？零九年好像我记得一票难求的时候<对>，那到到今时今日了，当我们看过那么多大片了、啊、轰炸之后，你就会觉得说哦、啊，好吧，也还好，而且换汤不换药，也就是一些懒人嘛，对吧？也就换了一些奇幻的动物嘛，有有又能怎么样了呢？就是呃，我不太想打击你啊，但是我真的看完之后我就。我第一个感觉不是昨天给你发群里，我说就是脑壳疼嘛，看了三个小时，就是乒铃乓啷，然后因为、嗯、我昨天很虽然是我虽然是在纽约那个最大那个 IMAX 那个银幕嘛，然后坐第一排，嗯、然后又是3 D 的嘛，然后其实就是一个屏幕整个怼在你的这个脸上，你就而且我是坐正中嘛，嗯、其实位置还可以啊，我倒不觉得第一排有什么不舒服，只是觉得说说这个就扑面而来的就乒铃乓啷三个小时，我就觉得嗯太多了，太超过了就。其实差不多就可以了，就就没有必要拍三个小时。我真的觉得卡梅隆导演对不起啊！我就是我个人的愚见，我觉得真的一个半小时就是可以的。嗯、就是这个故事也蛮简单的，说实话。然后视觉盛宴呢是很盛宴啊，但你知道我们已经被喂的太好了，所以就也这样吧。我觉得对嘴巴已经有点嗯，就麻木了。嗯，
1: 卡梅隆对我来说啊，嗯、他拍的作品，别说《阿凡达》了，即便是《泰坦尼克号》啊，嗯。即便是终结者，对,对、嗯，对我来说的标准是这样的，都很好，嗯，都很棒，体验什么的，<对>我就看都会给他高分，呃，就那样
0: ，<笑>就是我真的跟你感觉是一样，我就想觉得说我，我可我是我可以给他五分，给他到四分那么高，就大概八十分以上，对对对我觉得可以的，就是 4, 什么都很好，但是我没有、嗯、我我不会觉得它是一个神片，在我的这个评判标准上面就没有让我。惊艳到或者没有让我觉得说哇这个片子我看，好<么>，一遍一遍再看我我真的没有，我就觉得也还好。而且我其实很想找到这个缺点，呃，这个电影的缺点为什么是我没有那么喜欢？当然，就是我觉得有很多人肯定是很欣赏这个超值的这个三小时这个视觉的这些给你的震撼。但我觉得有一个缺点是，阿凡达不是一直在给你呃宣讲说他。创造这个呃潘多拉的这个星球，这个世界是有多么瑰丽，是有多么的这个美妙和我、呃、无与伦比嘛，对吧？就是很多非凡的生物，嗯嗯、但就是因为呃，可能卡梅隆导演很多的东西要基于现实和基于他在地球上观察到的一些，就是要符合一些生物性定律的东西嘛，所以他创造出来那些生物看上去是一个新的生物，但其实跟地球上的生物，它就是换一个皮。嗯你懂我意思吗？导演这
1: 个职业对于卡梅隆来说，可能真的只是一个斜杠那个青年的那个称谓。对他内心肯定认定自己是一个科学家。嗯，因为他拍那个《泰坦尼克》的时候，核心不是说他多热爱那个爱情故事，对，他是喜欢海洋的，他是要那个潜水去探那个深渊。的那个世界到底是怎么样的？那个故事就是说，可能这个市场需要这个爱情故事，我没有办法，我拍成一个主流的讲故事的一个东西给大家。对对对但是我内心更愿意去拍，更愿意去付出研究时间什么的，都是那是科学领域探索。包括阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》可能这个故事在二零一二年的时候就已经写的七七八八了，<对>那个时候其实就可能可以很顺便的就把这个片子拍出续集，我们可能在二零一四年的时候就可以看到了。嗯、但是卡梅隆可能他的经历。所以说,说我要放在科学研究这部分，然后拍片的那个呢，嗯、我们稍微放一放，说我等我有时间的时候再回过头来弄一下，嗯、然后的，然后再呃随便应付一下市场什么的。包括阿凡达第一步的时候那个字体啊，
0: 嗯
1: ，这个被就是大家就是传出来，就是说那个字体就是 Word 文档里面，就是你找一个相关看得很顺眼的字体直接搬过来，它完全不是一个就是我需要市场部啊、美工部啊，或者是多么一个什么大系统啊，给我花了几千万美金。和请一个日本的什么什么艺术家给我把这个字体封面给射出来，他就是卡麦隆从字体里面就这个字体很深远，我要开始用它，然后就就成了阿凡达第一部那个经典的海报的那个字体。嗯，所以他可能整个重心都是放在他的科学那部分，而我们就是作为凡人，其实对于他的那个野心和他想要达到那个地方呢，又聚焦到他在讲故事和拍电影这部分。就是我们和阿凡那个阿凡达导演我们和卡麦隆导演的那个观念是有一点点不同步的。以至于现在好，大家就是阿凡提导演，嗯、以至于大家好多人去看这部片子的时候，就，得哎，从科技方面来说，从成像方面来说，的确是比很多当下好莱坞电影的特效是可能要进步很多很多。对对对。故事层面，从艺术表达或者从大家就是在体会这个世界观方面呢，感觉它是一个很传统、很满屏的、对复古的老的好莱坞讲故事的方法。
0: 对，我同意你刚刚说的所有的这一些切聊，就是我觉得从我个人的感官来说，呃，因为阿凡达的主题其实是有一些、呃、讨论说你你对于原著文化的破坏或遵从啊，嗯嗯嗯有一些这方面的东西，嗯嗯包括还有对环境保护的这方面的思考嘛，对吧？包括第二部其实也是延续了第一部这个东西，<对>当然第二部有更多家庭维系的部分嘛，因为主人公已经结婚生子，就是。绵延子嗣了嘛？那嗯，但更多其实你看到的还是一个环保主题和还你看到的是一个就是侵略者和原住民之间的这个关系和这个角角逐嘛？那嗯，特别是环保这部分啊，我因为这一部哎，我不能剧透剧透给你，但是就是我会觉得说跟我们看到很多纪实的这个环保的市面上有的 BBC 或者什么派的那种，就有点其实情节差不多的，只不过他们换汤、嗯、把把就把皮换掉了嘛，就是换了个新瓶子给你看。那对我来说，我我跟这个震撼还不如我去看那些真实的，比如说海豚湾啊这种东西，对吧？就会，你就会觉得说，这个我操，草真的是已经真实的发生在这个地球上某个角落里的。然后大家大肆的因为人类的贪欲去那个虐杀动物，去做没有没有必要这个捕猎啊或者什么，的，这个其实是对我来说是更加震撼。那你通过一个童话故事再重新，你可以你可以讲一些更。凌驾于这个东西之上的故事啊，但是他其实就是把这个故事重新就，当然我觉得画面什么都没都没话讲，都没话讲，都是都非常好，都都让我就是佩服，所以我就觉得说，这个电影就是让我觉得嗯评价不出来，就是我我我我不会想要看第二遍，<笑>但是。<音>对，就是、第三部
1: 如果呃，如果第三部可能下个月上，你就觉得也没有那么着急去看到时候再
0: 说吧。嗯，就是我一定要叫我什么加钱啦，说我听到国内有什么一千多块钱去看一张票，我大可不必。我是我是觉得，嗯、但我觉得每个人这个审美观不一样，可能有有的人也会觉得这样的片子非常好看。我我同意。喜欢这部片子人的这些观点的，我也我也支持这些观点，嗯、是很好，是很超值这些感官体验和他创造出来这个美妙的这个世界。但是对我来说，我觉得好像没有打到我的点，我就会觉得就就这样吧，就是挑不出刺，但是呢也吃不到惊喜、嗯。对，剧集部分呢，《白莲花》你看完了吧？
1: 《白莲花》看完，《白莲花》那会儿说。我,我先说一个，昨天我不是本来计划去看阿娜娜《阿凡达》呢，但是我找到一个替代品，就是那个。哎
0: 印尼舍林的《暴桑女妖》啊，就是我说的那个克林法瑞尔演的那部片
1: 子。对对，因为我看这个片子的片名，看这个片子的海报，包括看到这两个演员，可能他是《杀手没有假期》的之前的两个合作过嘛，所以大家可能就会又感会感兴趣。我看到这两个演员，我都没有那么感兴趣。我是看到这个片子的导演是马丁·麦克唐纳嘛，他之前的作代表作是三块广告牌拿奖
0: 的那部嘛，那部
1: 拍的对对对,对，嗯。所以我就看到这个导演的之前的那个作品，就说哇，这个风格可能是可以稍微替代替代一下，让我好好的认真的，就是不看快剪，不看倍速，从头到尾的好好看一部这样的电影
0: 。那、哎、我想请问啊，我要质疑你了啊，你凭什么把它跟《阿凡达》相提并论？嗯《阿凡达》你可是要去影院看的，这部你可是这个片子，我觉
1: 得去影院看真的是,、嗯、
0: 是的没有必要吗？有必要啊、哦，有必要，嗯
1: 、因为他就是他拍摄的场景是一个。故事背景是在爱尔兰的一个岛，但这个岛是虚拟的。但是个他拍摄的那个风格和他呈现那个风貌，其实是适合在电影院里面看的。他这个故事非常简单，就是村里面的一个故事。甚至我看到中间的时候，<的>不妨碍它是一个好作品嘛。我看到后面会有一点点，我在看一个外国导演把莫言和余华的书改编成电影，然后用他们那个国家的班底的演员在演一个村里面的那个故事。嗯，你真的是可以看出。呃，就是我们经常说的那种套话，那种包装上文学感和你整个人那个，就是在这个地球生活上每个人的内心深处的那些值得深究的文艺的那部分。嗯，他故事非常简单，就是两个男的友谊是他们之间的友谊，不是爱情啊。两个男的，嗯，其中一个就不想和另外一个做好朋友了
0: 。嗯，为什么呢？发生什么事呢
1: ？对，就是从开始第一分钟这个问题就抛出来了，友、就、谊、是、破碎了。我觉得也是，也是好多人生活中突然有时候会面临的问题，就是说。好好的，为什么您不理我了？对，
0: 怎么能？不管
1: 是爱情也好，友情也好，都是这个问题的开始嘛，都中间好多悬念什么的。是的。是然后这个问题就从头到尾给他给你讲清楚，然后这个岛上的生活的人呀、啊，然后大家的人、嗯、人际关系啊什么的，每个人的那个做事情的决定和动机啊什么的。嗯。其实就很简单，一句话甚至都，你就觉得有点多了，在讲这个故事。但是当我看完的时候，我觉得我，我体会到了一个比较深刻的世界。嗯
0: ，那它其实是个现实。注意的电影是吧？现实题材的。它
1: 讲的故事背景是在爱尔兰岛嘛？嗯、然后时间背景是一九二三年，嗯，也就是一百年前了，差不多。刚、嗯、刚好一百年前。嗯，在爱尔兰岛，然后那个时候一战刚刚结束没几年，然后可能几个国家之间还有一些那个纷争。但是那个世界巨变对于那个岛上来人来说，就是远处的几个枪声和炮声，那个就所、嗯、所谓代表那个世界在变化了。然后他们自己的岛上，就是他们自己活着的那个规律和他们的人生。嗯，是这样来表
0: 达的，就没有任何的这个幻想部分，是吧？虽然那个名字叫什么暴丧女其实跟那个是没关系。的。他没有奇幻的部分，这也
1: 就是说我为什么要推荐他，嗯、因为像我们看到这多部分，嗯、我在给大家说啊，最近看到一个网飞的一个新片，它讲了一个什么什么高概念，嗯、谁谁谁有什么特殊的什么超能力，穿越时空或者平行世界、量<是>子物理什么的，都我如果不拿<是>不拿这些噱头怼到你的面前，你就说那这个世界有什么值得听下去的呢？但如果你有时间，就是抽空啊，好好把这个电影看一遍，你会觉得平凡人的生活当中蕴含的那种人性的那种力量，是值得好好的去看几遍，或者是你去思考的
0: 。就是你说的是一个在啊、呃、大时代背景下的一对朋友的友谊的裂变的这样的这个故事。风风对，哦、啊，你定要就怎么那么有吸引力，啊、这么这么讲。就我
1: 我现在回头来看的话，嗯、其实也就表达他不是。我们俗套能够总结出来的故事线，嗯
0: ，
1: 那你说三百块广告牌说了什么呢？就是他女儿可能冤死了，他要替他女儿伸冤，然后竖了三块广广告牌，然后和当地的警长有一番纠葛。那个故事蛮打
0: 开大河的，嗯就是、就是那个故事你听简介你就蛮想看的，因为因为那个妈妈就是买了广告牌，就是说女儿冤死这个事情吧，对不对？然后最后那个 ending 也是蛮凶的，嗯、对吧？你知道？对，那个 ending 也是这个
1: 故事里面也有很多这种奇，就是。力量感很很冲击的那个、嗯哦，所以不是一个很平淡的一个。这个不不平淡，这个不平淡，这个不平淡。报丧女妖不平淡，它中间有很多很厉害、很冲击的那个故事点，我没有说出来
0: 。行，是你没有解，是没有给我们宣宣介的很好了。你要重新做这个 presentation 了，你会下一次再给你一个机会，你重新再解释一下。就但是我不
1: 想把它说透，它它和剧透也还不一样
0: ，哦、是吗？这个
1: 东西真的是，是如果我提前把这个东西告诉你，而你事后去看这个片子，你由于我之前把这个点破了。你会讨厌我？哦，我可能在心理上会
0: 有准备了，所以这个震撼就没有那么强了
1: 。你会你会恨我？把这个点告诉过你的，行，就是不亚于在剧透，所以我只能讲的就是就是很平淡，和这个一个村里的故事。那我、就是哦、今天就是看，你、嗯、今天甚至就是你可以看几个镜头，他镜头就是很像在看一些画展上的那些艺术家画出来的那个阿尔兰风情岛上的那个事情。嗯
0: 、但这个导演的确，他的那个镜头语言很美。他每次他做的都挺的都挺做的都挺好的，就是都是有那种画面感。嗯
1: ，甚至于如果你在家里面，因为好像我都能看的话，你在流媒体上肯定也能看到了。是，你看完之后觉得有还有时间或者机会去电影院里面看的话，是推荐去电影院里面看的
0: 。行，讲说在家里看的电影，我最近又补看了一部鬼片了。嗯，微笑。嗯，危微,微笑啦，就危险的微危，危危险的危。那他的他的英文名叫什么呀？变
1: 成了台北
0: 地区的人。微,微笑，微信，拥抱，对，臂膀，好了啦，那呵呵、嗯、这个片子就是正正常常的一部鬼片了，就是，就如果你不是很想看特别。恐怖的鬼片的话，这个片子可以去看一下
1: 。哦，对，其实我还有一个前提，嗯、我必须要告诉你，就是为什么我会认知说这部电影，<么>我刚才说的那部电影在电影院里面看到会会得到比较好的体验，是因为最近我在看电影的使用的器械不一样
0: 了。<笑>是什么器械？你给我讲一讲，是什么史密斯机吗？我是在用 VR
1: 在看电影
0: 了。<笑>哦，好
1: ，VR 它就是模拟那个 IMAX 的影院嘛。在小凡尔赛的意思哦，不是不是，因为现在 V R 也是一个相对普及，就稍微很便宜的价格，你就可以体会到那种 V R 眼镜带给你的那个效果。我没有，国内外都有相关的一些机器嘛，所以我戴上去之后是模拟，可能它不能百分之百、百分之七十八十的样子，嗯、假装自己在一个 M X 影院里面看这些电影，它就不是一，不是一个一百寸那么大了，可能就是模拟的是一个四百寸那么大的屏幕，在你眼眼球感知的这个情况下，所以我用我这个方式来看电影。
0: 嗯，我有两个问题给你啊。第一个问题是，嗯、这个眼镜有品牌的诉求吗？没有，就是就只要是 VR 的品牌就可以。任何都
1: 可以，<有>就不管是 Meta 公司出的，还是索尼公司出的，还是其他的数码公司出的，它苹肯定都是要出
0: ？好像说。对
1: 对对，但是目前市面上的 VR， 据我了解啊，嗯，其实都有一个这个看电影的个模式，因为它如果你是在你家里边看的话。嗯你家没有局域网，嗯，通过 WiFi 连上之后，嗯、你局域网里面的硬盘的里面的电影，理论上都可可以读取的。
0: 嗯，第二个问题就是跟你刚刚讲的这个事情有关系。那是我原本的在电影电哦、呃、电视电脑上播放这个影片的格式，其实这个 VR 是自适应的，是吗？不需要再去 download 一个特别的版本，是不是？不用不用
1: ，我使用的这台机器，它基础上就是一个安卓的系统，嗯，所以。不仅是呃，就是通过我们一般看的那些电影的格式都能读，包括很多安卓手机<对>它能够装的那些 apps 也能装。嗯，是这个概念。嗯
0: ，这个好像我听你说用 VR 这件事情，已经听你说了有几个礼拜，还没有验掉，说明你还是对它有点兴趣。的。因为一般来说，你对一个东西只会宣介它一周左右时间，<笑>然后你就会生厌了，<笑>了再也不会提这个东西了。了嗯、对
1: ，对我现在已经没有在用那个诺基亚的。功能手机了，我已经对你
0: 整个人生了如指掌了。对对对 ，VR
1: 还是在用的 ，VR 看电影还是方便。哦，那是不是该说《白莲花》了？该
0: 说剧集了嘛？对你先说《白莲花》，我还没看，说实话，我看了第一季了，第二季没看，你觉得怎么样？想的
1: 是第三季要不要？可能就是在曼谷拍了，很适合哈，应该
0: 来亚洲了。它跟第一季像吗
1: ？它就是一个风景名胜啊，酒店啊，然后里面的人际关系、阶层啊，每个人心中都各怀鬼胎，然后呢，各有所得，最后呢，可能又。悻悻而归，大概就是这个故
0: 事。那跟第一季的整体风格还是挺像的，是吗
1: ？呃，他的进步是在于第二季里面用了比较好看的演员，几个演员都是很卖力的在镜头面前展示他们的身材，甚至男性更积极。因为这部不是有一些同志题材嘛，对不对？他有这个元素，但他不是以这个核心为主的，不是以这个作为卖点的。他甚至我觉得他没有以这个作为卖点，他甚至。这个只是他日常生活中的一面，比如说一个自助餐里面有盐、有辣椒或者有面包。你说面包是这个自助餐的卖点吗？也不是啊，它只是自助餐的一部分而已。你只是只是去吃,吃,吃这一顿，不必冲着某一个特殊的议题或者族群去看这个片子。但是你一定有所得，因为因为每个人物它里面又刻板印象，然后呢又好看，就是白人有钱人该有的那个德性和嘴脸，他们都
0: 有。白人和有钱人，这次我觉得结合我的旅行。我的确比之前的在东南亚的旅行更深有体会。为什么说嗯，像泰国这样的国家是很多啊？虽然这样讲有点不政治不太正确啊，就是一些、嗯、呃百人，就是老了之后的后花园啦、啊、之类的，就是西方人啊，可能是因为因为亚洲有对
1: 有段时间有些时代特性，它是作为西方人的性剥削的一个
0: 享乐的城市的，是,是不只是曼谷，不只是曼谷哎，反正就是我蛮多感受啊，因为我。就是讲讲穿了，我这次就一直在跟李老师在讨论这个话题，是为什么这什么乱七八糟的？就是你看就是在，其实，在可能在纽约根本就没有人会理的一些人类小瘪三，对一些白白人的一些感觉很屌丝的人在那都可以搂一个姑娘之类的。我想说啊，为什么？凭什么？嗯，反正我觉得大家可能都是想去那找点乐子吧。那就是我哦，你看《白
1: 莲花》第二季的时候也会有这种感觉，但是这些都是他要探讨的，嗯、就是我们写影评的时候喜欢就装模作样写的那些观点。我觉得是他要批判的东西了，西了对不对？对对对，但是他有一个很肤浅的点，嗯，是一直打中我的。嗯、对，因为他讲他名字叫《白莲花大酒店》，他的核心就是酒店呀，对，他的二十四小时展现的就是酒店生活呀。你看了每一分每一秒，那个涌出来那个欲望就是，我想去旅行，我想去住酒店，我想去住好的酒店，嗯嗯、我要去住一个海边的厉害的风景特别棒的酒店。因为最后外景他不是透露出来，就是说他不是在一家酒店拍的嘛，他是把那个当地、嗯、吗？他是这么写的，但是你去看里面的那个景别和它里面拍的场景是，嗯、实际上是把当地最出名的三四家酒店最厉害的那个部分、啊、拼在一起、啊、拍,出来拍掉，嗯、对，让你呈现一个就是他认为。最好的那个五星级酒店应该是该有的那个样子，该有的那个就你享乐休息的部分，嗯、你就觉得我想去住好的酒店。我,我觉得我人
0: 生唯一一次去住过这种度假式的酒店，度假式的所谓度假式酒店就是全包了嘛，几乎就是你进去之后，对对对，就吃喝玩乐都在里边了嘛。那在这种类型的酒店，我只有好像也是在上一次在苏梅岛的时候有去过一样，这、嗯、一个这样的酒店，其他酒店基本上都是说虽然高级归高级，但是你其实还是要。它不是那种度假村，它不是那种全包式，你吃饭啊什么的，就是可能还要或者是其他服务都是还要额外再付钱，或者是要去再预约的嘛，对吧？包括 SPA 什么的，嗯嗯肯定都是不是含盖在你的那个房费里的嘛。所以，嗯、那种我觉得对中国的消费者来说，或者是我觉得也不是中国，我觉得大部分工薪阶级来说都是蛮奢侈的一个旅行体验，因为。的确，你要花费钱是蛮多的
1: 。这个剧还有一个特色啊，就是它里面的演员所呈现出来的那个风情，和他的那个就是可以展现出来身体的那个部分，严格意义上来说是有一点点女性凝视<是>或者是同志凝视了。嗯，就是他男性演员他在展露身材或者他在卖弄他在那个镜头面前的性感那个部分是有一点点刻意的，嗯、是比女生女性角色好像要。更重一点比例，不是小就是炒红了，不是那个亚
0: 裔的那个有点混血那个男生吗？就是你看完
1: 整个片子，有不止一个演员，不不止那个亚裔演员，嗯、男性演员，他会在镜头面前有所展现
0: 。但我会喜欢这种展现吗？嗯、我想请问，我不清楚，不清楚，
1: 我只是这个片子他有，<对>你会你会感受到主创的倾向
0: 性。因为第一部让我有点 shock 到的，就是、嗯、你记得，你应该还记得第一部对吧？第一部有让我有点惊讶到的是，他不是其中有个白人家庭，那个爸爸是有点焦虑症的嘛？但他爸爸不是觉得他下体长了一个东西嘛，对吧？往往是长什么，嗯嗯反正他说他的关键部位长了一个东西，然后他对那个那个器官做了一个非常狂的特写。<笑>对吧？就是好像在第一集还第二集的时候，当时我想说啊 ，HBO 是挺狂，怎么会怎么会凶到这种程度？就至于吗？嗯、这样就是那个就是非常赤裸的一个只给的这个 close up 的一个镜头，让我觉得哇，至于吗？就是当时就是第二集好很多，第二集因
1: 为他拍摄的地点在意大利嘛，嗯，他的那个风貌和他和意大利的那个艺术的那个气质的吻合部分和审美，你又觉得他是有搭调的。
0: 嗯，行，好的，剧集这是一部，嗯、还有什么要推荐？的剧集最近给我看看。女大学生的新生活，这是网飞的是吗？<笑>不是网飞，是 HBO 的。的这不又疯了？我第二季了。好的，嗯，
1: 就是你听这个名字你就知道他想表达什么了。它的主题就是两大元素都，就是就是在讲这两件事情，就是非常轻快，非常的呃，知道你想要什么，然后给你什么。嗯。但我会喜欢吗、哎？你会喜欢他的更简单，只给吧，就是他没有那么多。爱爱美丽在
0: 巴黎》也很简单，只给啊。我就觉得很垃圾啊
1: 。哎、但是我觉得他比《爱美丽》要好的点是，他好像真的很真诚，在给你讲四个女孩在大学里面该遇到的一些事情
0: 。那大学生活离我很远啊，我会有共情吗
1: ？我当然，美国大学生活离我也非常非常的遥远
0: ，根本就你没接触过的一个事，界，<笑>根本
1: 就没机会。<对>根本就就是
0: 很就是不知道该。那你怎么会共情这样的影片？你到底感同身受的是什么
1: ？讲个讲,讲个细节啊，就是其中有个角色是普通女孩上来的，因为她可能是一个知名的大学，<行>可能来这里非富则贵，可是妈妈都是参议员那种<行>长青藤之类的，嗯、家庭都是富美国排名富豪的那种,的那种。爱里斯顿商学院嘛，对,对对对，就是这种人来读书。但是她那个其中一个女主角是一个平平无奇，有点像《流星花园》里面的那个东西就上来了，嗯，但是她。有个问题是因为一次小小的作弊事件，他奖学金就没了，所以他必须去申请贷款。嗯、然后他申请贷款呢，嗯、得到的答复就是说可以批这个贷款。嗯，然后你要还这个贷款，大概要还到你
0: 六十多岁，六十五岁。哦，美国贷款是挺凶的，就学贷。然
1: 后这个贷款的数额不是不是，就说我们认为的天文数字，只是他的学费大概十三万十四、嗯、万美元左右
0: ，还好了。但是最
1: 后就是七七八八的利息加起来，他每个月要还九百美元。然后一直要还到，他说按照平均数据的话，嗯，一般这个大学生还这个贷款要还到六十五岁，
0: 嗯，合理的呀。就
1: 是他他这个表达和他这个描述是让我看到了美国普通人士，他就是为了迈进更高阶层的那个生活，他要付出的额外的那个代价。这个代价其实我们听上去好像没有那么严重，十几万美元什么的，嗯，但是他真的就要一步一步一步的要付出来。他是一个很轻松的浪漫喜剧，但是他会很。坦白和很
0: 现实的告诉你，那让我来告诉你一下美国人的那个资本主义社会的啊困扰吧。我只是普通人啊，我在这里生活了一段时间。首先就是这次去泰，嗯、这次去曼谷嘛，我做一个就是抽空，我在最后一天的时候，嗯、临走之前，我约了一个牙科嘛，因为。嗯，我我记得我在播客里也讲过，我能看牙的问题，因为美国看牙也是特别复杂很昂贵的嘛。那基本上看一次就是简单的问诊，大概三百多块钱。那如果你有医保的话，可能还稍微便宜一点，但是你可能要等待三个月。每一次事情都是三个月，你拔一次牙，你那个补一次牙，什么都是两三个月这样的预约时间起的。那在曼谷就是我就直接 walking 了，就直接约了一个当地就是我酒店旁边比较好的一个牙科诊所。接待外宾的，然后也不用保险，我就直接去。他帮我补了三颗牙，做了全面的检查，然后还洗了牙，收取了220美金吧。当然，我觉得可能对于中国的标准来说是还是有点高的，但是对于我的标准来说，嗯、我我我只要去美国的牙科诊所问询一次，只是问询啊，什么都不做，问询啊 ，375 刀。嗯，那你别别说洗，呃，就补一颗牙、拔一颗牙怎么着了？那除非你有非常昂贵的，呃。就是这种健康保险来 cover， 但你很多时候其实你看到那个牙牙医也是一塌糊涂。但是，但是我去了曼谷这个诊所就是非常的高端，就是宾至如归，然后医生姐姐啊，还有护士啊什么都非常温柔，手法也非常好，然后效果也，这这这是这是我的一个这是一个体会。另外一个体会是。我昨天其实是去看《阿凡达》吧，在去看《阿凡阿凡达》之前，我其实是去做了一个呃，我约了有半年的事情吧。因为我在年初的时候，呃，做那个超声波的时候，发现有有一个肾结石。嗯，那其实对于我们这个年纪人来说，其实挺正常的吧，就是有有结石的问题也。但是因为医生说这个结石不是一不是太小，那他会有担心可能会发炎，或者是可能会有些不好的影响。就是如果你不排出来的话。那医生就说，就我的家庭医生就跟我说，那你去约一个那叫 specialist， 那叫什么来着？就是专科门诊吧，就是泌尿科的专科门诊，嗯、专门看这个。因为美国看病是这样的，就是你你正常的去想要日常去看个病，你是见不到这些专科医生的，你只能见到你自己的家庭医生。嗯、你的家庭医生先帮你判断说你有什么病，你比如说头疼、你脚疼、你什么疼，他再帮你转到那些专科医,医生去，对吧？那你看家庭医生，你要预约三个，预约一定时间。专科医生那就约更长的时间，专科医生因为大家都很忙嘛。那这个这个所谓泌尿科医生泌尿圣手就为了医生了，老师我大概约了也是三个月。哦，我曼谷回来之后去拜访了他，到了诊所之后，在预约时间过了三个小时之后，我才见到他一面，因为嗯排了狂多的人。见到他之后呢，他也没叫我怎么，他说你再去再观察观察吧，你不疼也不怎么样。好像也没什么事，你再去做个检查，他什么治疗都没有给我做。我说那要怎么办呢？他说你再去做个超声波，再去呃照个 X 光，然后去验个尿、验个血，你再跟我约吧。我说那下一次预约什么时候？他说一年后。我说啊啊啊<笑>！他说而且他说如果如果我一旦要给你发觉这个结石，你要做手术的话，或者是你要去做那个体外共证实，不是有一种有一种。然后就是在用什么、mm hmm. 用什么机器把你那个时候震断，他说：“那我就把你转到另外一个专科医生那里去啊，那个医生是专门看石头的。”我说：“啊，泌尿科还不能看这个、啊？”他说：“对，我只是看，就是你知道，而且这些都是整个系统里就是非常常见的这样的一对事情，你就你就可想而知，那个所谓的学贷那种事情，在美国就是、mm hmm. 就是非常稀疏平常的一个事情。我刚刚到这里来说，我也不能理解为什么一个简单事情要变那么复杂。”我生病，我为什么不能直接走进一个医院，去所谓的这个五官科也好，去泌尿科也好，去各个科室，我把这个病看完了。哪怕我等几天，就像国内一样，你可以手机预约一下，对吧？或者是网上预约一下，嗯、你就是进到那个门诊，那个医生帮你看完，然后给你开药或者给你告诉你怎么治疗就好。但在美国，我就纳闷说，你到底是谁可以？进到一个这种医院去看病，就没有这种这种情况，就是这个这其实是蛮稀疏正常的、啊。所以，嗯，我觉得为什么美国这个社会对白莲花这种聚集也是会有一种共鸣，就是这些有钱人的这个 privilege， 就是这种特权的这种感受，或者是这种是、嗯、对对是,是下面那种底底层的我们这种普通的工薪阶层，或者是甚至是甚至你到中产，你可能都感受不到的这种特权，嗯、就大家。就大家其实都会很恨这种东西啊，对吧？或者会有还是会有这种嫉妒心在。你想想，就是一个普通人
1: ，如果是在医疗、房子和教育这部分哪个行，就是稍微的踏错一步，或者是误判了什么东西，他一辈子可能就会被这三件事情给缠绕。这还不是他人生中最大的困难，<的>可能他如果要在于染点什么毒瘾啊，或者其他的赌博啊什么的，他的人生可能就垮的比
0: 他以前设想的那个更糟糕的方式还要糟糕。对，而且我在想说，因为在美国这样的社会，我们就特指美国这样的社会，就是你有时候你甚至想用点钱来摆平，你还摆不平。你不是用一点钱来摆，嗯、你就是比如说像我，我可能会为了一些服务额外出一点钱，但你这个出的钱是有是有限的。你虽然可能就普通工薪阶层你能多出一点点，但是你又不能出一个天价这种钱，嗯、又不能像那比福利山庄那些好莱坞明星一样出那种钱，对吧？当当他们到那种级别的时候，那自然会有。那种美国的和睦家来服务他们，对吧？但我这个又出不到那么多钱。<对>其实你这些钱出了也是跟没出是没什么区别的。你还是有一
1: 个词，有一个他们形容这个心态叫“透明的天花板”，就是它不仅是天花板，你不仅没有办法突破这个阶层、嗯、阶层的桎梏，或者你没有办法很快的，就是过着和他们一模一样的生活，而且它会让你眼睁睁的看着他们在每天过着这种生活，比如说卡耐山的真人秀啊，嗯、那些广告的那些。网红给你传达的一些生活如何自由啊什么的那部分，<对>让你看到这些生活多么特别方便、嗯、美好，然后奢华，然后享享、嗯、乐。但是你真正想往前再迈一下的时候，那个难度是想象不到的，有很多隐形的那种困难
0: 。对，你会觉得说很多事情它天花板还是挺高的，就好像就好像你特别旅行，你更有这种感觉，因为你所有东西都是花钱买的嘛，航班对吧？对，你航班是航班、那个、是不是红头,头等
1: 舱的那个人，<对>从眼睛。从你眼前那么方便，不用任何检查，耸耸肩，没有不用提行李就走过去了
0: 。就头等舱、经济舱、超级经济舱、商务舱和最后的就是普通的那些座位，嗯，就是就是每一等级就是花一定的钱来，嗯，获得你想要这个特权，嗯、但你总是会坐在那个。位置上你会觉得自己是不是应该可以 upgrade 到下一个等级上面去？就好像就我我现在这个等级也就顶多做做超级经济舱吧，对吧？就是那个嗯逃生通道位了、嗯，也是要多花点钱的，要花钱的。我也愿意花，就是借钱车我也出得起。那你让我真的是每次去做商务舱，我可能就是蛮吃力的，因为的确它就不是一个等级的消费了嘛
1: ，对吧、嗯？嗯、那吧对,吧对于有钱人或者是那种阶层的人来说，他们不会考虑到这些，有时候甚至于。他们不用花这些钱，他们就能享受这种服务，
0: 或者是他们的钱已经在潜移默化当中就是前升升钱了，对，升值了
1: 。你你在这边赔炒股赔的跟什么一样，然后他们那边可能通过各种运算啊，或者逃税啊，或者其他的方法，他那边不知不觉就把这个服务给享受了。对于他来说，他不用花这些钱，是其他公司通过资源交换给他的
0: 。对，就我在想说，有很多服务，比如说酒店的。什么白金卡啊，或者是航司的那个白金身份啊，嗯、这种其实它也就是一个数据来的，它就是个 data 了。嗯、你就是在电脑上悄悄改改，嗯、其实你也直接可以把它改掉。但是对于一个普通的民众来说，你没有任何特权的一个民众来说，你就是得硬生生做到那么多航段的里程的积累，你就是得住到那么多晚数，你才能把这个。你要扎
1: 实的付出这么多代价，你才能做到今天这个位
0: 置，对吧？你才能把那个获得，嗯、但是可能有钱人就通过他进到一个什么 club， 或者他认识一个这个酒店的高层，或者是这个航司的高层，嗯、那他给你升级到白金卡了。但升级上去之后，你可能到底对你是好事，对,对你是不好，也。我也不知道，就好像，就我明明在，我们两个明明在讨论电视剧，<笑>但是呢，聊着
1: 聊着就是在批判那个两个阶层之间最深刻的矛盾了。嗯
0: ，我觉得也不是叫，是真的是我，我其实我对有钱人也没什么恨不恨的。我觉得这个人人、就是、各有命，<对>只是我有些不是刻意的。他他可能他们都没有思考过这个问
1: 题。<笑>你看我每天跟那个小虎就说你如何如何薅羊毛啊，什么支付宝这个积分啊什么的。嗯、但是对于真正享受那些服务的人来说，他觉得。这个就是应该的呀，我不用去争取，我不用去拿积分换，你就是应该在我面前好好服务，因为我一直以来都是享受这种服务。我的家庭或者是我的习惯，我的同学，我的人脉就是这样自动而自动出现在我的面前，我就接受它就好了，我都没有刻意的去要
0: 求过要这种服务。服、嗯、对，你想，比如说你想喝一个巴黎水，你就必须走到进口超市，对吧？花个十五块钱、嗯、买一瓶巴黎水，还要去结账去排队，你才能喝到那个。但有钱人他就直接走进。LV 或者直接走进爱马仕，然后如果你是 VIP 的话，那个服务员小姐姐不仅给你送上那个巴黎水，还给你送上香槟。嗯、你想喝什么东西？嗯、哪怕你不买东西，因为你以前已经买够东西，而且这些买的这个东西，也对你来说也不是一个奢侈品，它只是一个你日常的一个会使用的一些物件而已。嗯
1: 、我也不我要老批判那个美国资本主义，嗯、<吧>我这边说一个，这边中国有一些公司老总的一个丑恶嘴脸嘛。嗯，对，嗯、因为我们之前是。做就是电视媒体的嘛，做一些综艺，<对>可能会有一些，呃，公司的老总作为赞助商来就是站台啊什么的。然后我们有一个编导在洗手间里面，嗯，无意中撞见了这位老总在上洗手间。嗯，他上洗手间的方式是这样的啊，他只要把双手轻轻一抬，就有人把他的腰带给解开了
0: 。真的<笑>这太荒谬了吧！<笑>是是，然后谁解啊？我
1: 我我那个编导朋友就。吓一跳，因为他自认为自己是就是长在新中国，然后就是没有见过这种就自就是封建社会帝王的那种故事里面才会呈现的景象。就是说，一个人一个成年男性上厕所，他是不需要用自己双手来解自己裤腰带。那乐趣是什么？我不知道，我不知道就是他，因为他旁边有很多助理或者其他
0: 人就是什么的。那他手用来干嘛？
1: 因为据说啊，据说有一个房地产老总也是很出名的那个。他每次他喜欢那种，就是把衣服披在肩身上嘛，嗯、然后他一抖什么的，后面自动就会有人接住。
0: 嗯，这个我能理解，但是你自己让你让别人给你解裤腰带到底图什么我？我觉得皇帝画
1: 面，我不觉，我觉得还要把尿吗？我甚至觉得他不是说享受这个，而是他这个动作或者这个场面对于他来说已经是每天都会经历的事情了，每天都有人替他解裤腰带的。
0: 我这个人有点夸张，很
1: 荒谬，很想知道是你家公司老总吧
0: ？真的，真的很想，知道他的公司最近有没有在那个经济衰退下倒闭
1: ？对对，已经破产了，这家公司已经破产嗯
0: ，怪不得，那现在他只能自己把尿了辛苦了
1: 他要真的很荒
0: 谬耶，不止这个，是真的很荒谬啊！怎么办？那我肾结是其实还没有看好
1: ，还是有颗石头在我体内。我们的我们的身体问题要真的一步一步去预约，去按规矩走，然后呢，去等待，然后才好像有一个解决的希
0: 望在前面。那年纪大，感觉什么病都会找到吗？<对>而且年纪大，我最近觉得，就是因为我最近在调时差，<对>我觉得时差好难调。我总算我调了一个礼拜，礼拜现在已经稍微好一点，就前两天。你觉得难
1: 调，有可能是因为你之前那个时段你比较
0: 适应之前的那个时段？你说亚洲时段吗？对，也没有在曼谷，其实嗯，其实没有很。太舒服，就是因为要看景啊什么。嗯、其实白天出去，因为曼谷很热嘛，我本人又很怕热。它还不是曼谷最热的季节，但是我已经每天都是各种汗湿，然后再加上时差，然后又累，就基本上都没有好好吃东西。然后反正、嗯、反正整个曼谷就是蛮蛮辛苦的一段，虽然还是买了一堆东西啊。对，所以我觉得曼谷时差都没调好。然后，但可能也真的是跟你年纪大有关系，你没有小时候那么恢复那么快了，整体上。就像你现在这个皮，你戳一下，你恢复的速度比你小时候要慢一点点了，慢那么零点人不仅变得娇
1: 气，而且呢变得具体。因为你小时候哪儿特别不舒服，你是说不出来，你是找不到那个具体的词来描述自己的感受的。你只是觉得疼啊，或者是睡不着啊，或者哭啊什么的，你的表达会没有那么具体。但是随着我们年纪增大，然后看了很多什么公众号的文章呀，什么朋友的推荐啊，或者是电视剧的。嗯古籍啊什么的，我们会描述自己的身体。我就是你能感知到自
0: 己的心肝脾肺肾啊。
1: 对对对对，他们出现问题具体在哪，你会特别的清楚。那我意思，我意思说
0: ，我集中精力，我就能感受到那个石头是在我肾的哪个位置，是
1: 吗？那你再集中精力一点，你就用激光把它自己那发那个激光把它那个碎掉也可以。不过也不对，但是如果我能感受
0: 得出来，说明这个已经是问题严重了。我就是因为现在感觉不出来，所以。医生说问题没那么严重嘛、啊，但当你真的感觉到疼或者是有异感的话，那你真的要去紧急治疗了呀，嗯、就是这个问题
1: 。我在差不多二十年前查出过有肝胆结石，那个时候医生就就是我、嗯、是是做 B 超查出来的，不是那个感觉出来的。嗯、那个时候医生就是告诉我两个，胆结石哦，说如，对对对，嗯,嗯，那个挺常见的呀，那挺常见的。对对对，医生就说，如果慢慢摸索这颗结石是流沙型的话呢，慢慢嗯、你可以通过跑步或者是喝可乐，嗯、把它给<乐><笑>对我那个医生现在听上去好像有一点点不靠谱，<笑>因为他说植物型的那种结石是可以通过可乐把它化掉的。我说医生，你确定是你
0: 说原汤化原石？因、这、为、个、可乐有酸吗？
1: 对对对，我不知道，因为我不知道他道理。那个医生是广州的，你
0: 听上去可能就很有江湖郎中的感觉<笑>、哎。但你讲到这一点，我可以提供一个呃，就是同样的这个小 tips <笑>。我的医生说，你每天，因为我其实我喝水是挺多的，医生说你喝水好像没什么问题。那对，他说，那你是不是？他说，第一，你可能要减少吃太多脂肪，就胆要降低胆固醇的事。但我觉得这个的确是我的一个问题，<对>因为我不太吃主食，我那就会换成。更多蛋白质的摄入嘛，那你势必就会摄入脂肪。嗯嗯嗯那这个我觉得可能要调整一下。另外，他说有一个办法是，你每天喝鲜榨柠檬水，嗯,嗯，嗯、就喝这种。那是不是也因为柠檬水不是有柠檬酸吗？那是不是也有柠檬酸去综合那个碳酸钙级我不知道，我,我不知道。嗯
1: 、呃，我觉得这种医生他给人的那种宽慰感啊，或者是他那种心理层面的那种。那种聊天是相对舒服一点的，他不会就是说通过一个很玄妙或者是不行或者这个是大病的那个方式来吓你，他就是说你首先你的生活方面习惯方面你稍微调整一下，常运动，蹦蹦跳跳，多吃点那个植物什么的，然后呢喝可乐，最好笑就是他让我多喝可乐，然后他说可乐是有概率开可以化掉这些植物性的结石的，真、嗯嗯啊、然后我就听他话嘛，几年之后再去做，基本上好像就没有
0: 更大问题。好像胆结石是,是有可能是因为你。早饭不及是吃，嗯，反正很多说法。反正我觉得人嘛，吃五谷杂粮，生病多多少少，新冠也挺正常啊。大家就多喝水，好好休息、嗯，多喝水真的就不用太、嗯、多喝点维生素什么的。因为我妈昨天在跟我说，她说她现在很怕怵嘛，因为她还没有阳过。我说你这个其实你也躲不掉，她、嗯、其实就跟其实在一定意义上跟流感是有点像。你人生能够说你一辈子得不得流感嘛，嗯、就不太可能嘛。嗯、那你早得，因为你
1: 要治疗流感的话。本质上也是要通过你本身的免疫力，免
0: 疫力慢慢的<对>把这段时间给
1: 度过过去。其,其他你吃的所有的药都是缓解症状，不是说是完全治疗。嗯
0: ，而且反正流感每年有一定几率的人死掉嘛，对吧？这其实就是一个比例的问题啊，<是><对>但大多数人都是没有问题的，<对>所以大家也不用太担心这件事情。那。我有很多跟曼谷有关系的东西，我觉得我慢慢以后跟你分享。我但是我想听,听，你可以预预告一
1: 下，就是大概有就是下一个什么的标题，让大家就牵挂一下这个事情
0: 。有很多很好玩的东西啊，就比如说就你的故事
1: ，就是稍微整理一下，能不能卖给 HBO？ 就可以，可以，可以。很好玩。第三
0: 季的《白莲花》可以，因为我觉得，因为我们这次的整个拍摄其实是一个以后也是是一个有序的一个一个项目了，嗯、所以我们计划是。过一段时间就会去一个新的地方去做同样的这个事情，嗯、所以我相信它是有一个系列性的、很有趣的一些东西。嗯、对，所以而且曼谷这次的确是让我感觉比之前我去的几次，它的感觉都好。我有次去的时候是碰到曼谷宵禁，好像是，嗯，好像那也是一种经历。毒山君什么的，反正八点钟之后酒店不让出门的那种，嗯、就所以我就没有去过夜市。那次去特别狂。那这次我基本上就是朝九晚五，大概都体验了一下，我觉得这是还是一个非常棒的一个城市了。所以我觉得还有很多很好玩的事情，包括我们的化妆师，就是画了一半，他就说我要去，我要去干什么了？他他就穿了一个像爱丽丝商学院一样的这个校服。我说啊，那你是你是不是去面试？就是那个叫什么试镜啊？他说我不告诉你，他就走掉了。因为他是一个，他是一个就是有一点油腻的小胖子，也不是小胖子，有点。就是小微胖，但是只有十九岁的一个，一个化妆师，画的还可以。嗯 okay、然后他就穿了一个，你知道，阿里斯敦商学院的校服，就那种校服，嗯、然后就很像那种的那种，就很像人妖打排球里面那那些角色，<笑>就很好笑，<笑>很好笑。嗯、我对他没有任何歧视我我们跟我玩都很、嗯。我们说这个喜剧<就>这个题材就非常好笑，就是整个就娘娘的跟你说、嗯、好，我要先离开一下，我说行行。行就先去，嗯、啊，反正有很多很多很好的事情。那嗯，结今天录录音结束之前，我想说还是不免足的，让你想想圣诞的计划和新年有想做什么，未来的一些期许吧。嗯、虽然现在还不知道新年祝福的环节啊，但是我觉得先讲讲圣诞你、啊，你要你会干什么？我可能会点一顿海底捞，海底捞在家里吃吗？对。哇，好久没有吃海底捞了
1: ，很想吃，<笑>很方便。然后就是，如果人不多的话，你点一次可以吃两三顿了。嗯
0: ，但你最想点的有哪几道菜色吗？一定会点的
1: 。的。因为我家里面不是去年我就有推荐那个火锅的升降器嘛
0: ，<笑>那个很荒谬。这个<就>我,我还
1: 我一直在用啊，那个火锅的幸福感是非常
0: 洋溢的。就是那海底要不是会自己给你带锅吗？你可以点那个无锅版哦，那个便宜好多。就是无锅版的话，他就会还是把菜色打包好给你拿过来。对对对对对，是锅,锅底呢？锅底是一个他那种一个、
1: 嗯、呃塑料袋，蒸真,真空的，给你
0: 拿过来。啊，那就是我们超市可以买到的那种锅底。对
1: ，你真的试一下那个升降锅，那个就是盛宴的感觉
0: 。我去哪买这个升降锅啊？我想请问，北美有吗？锅一定有的、啊。可能在家里吃火锅会不会味道太大、啊？你就是那个汤底不要选麻辣
1: 的嘛，你选蘑菇的、番茄的。<笑>
0: 好的、哦，嗯，那我平时也家里也有这个汤底，因为我是用来可能是煮汤啊，或者是有时候自己小、嗯、小涮一下，但是不会说真的很隆重的吃火锅这种。嗯，圣诞吃火锅也是传统项目嘛。圣诞我应该会去山里滑一下雪吧，啊、呃，不是那种不是那种很专业的滑雪，就是那种就是坐在那个车上。就是平那个木板上，啊，那个叫什么？反正就是坐在那个上面，然后从山上滑下去，那个很好
1: 玩。并且我觉得今年大家圣诞的那个心情啊，就是觉得今年赶紧赶紧的这一页。翻过去，过去我们好好迎来舒舒服服、<对>顺顺利利的2023
0: 年。是的，嗯， 2 0 2 3年大家也要多可以开始做一些计划起来了，了对，然后及时享乐，及时、嗯、开开心心的跟喜欢的人在一起。分享爱和喜剧美食，你<笑>到最
1: 后就是要开始想那个，就是玛丽亚·凯莉的那个圣诞颂歌。<笑><歌> a
0: l I want for Christmas。他现在又冲到排行榜第一名。当然了，他每年都靠这个赚翻,、就是、<笑>
1: 翻了。他真的赚
0: 翻了。人生也好像有一首这样的主题曲。我们你的人生主题曲到底是什么
1: ？<笑>我们让那个 AI 帮我们做一首。既然他这么强大的话，
0: 做不出来就不够强大。嗯，我的主题就是爱情鸟，我的爱情鸟已经飞走了。我的主题曲是《快乐老家》<笑>哎，还不错呀、哎，<笑>还可以。跟我跟我走吧，是吧？天亮就出发。嗯、好的，那今天我们就录到这里吧，感谢大家收听我们今天的节目
1: 。不知不觉聊了，真的好多事情<笑>是
0: 。是的，是的。那喜欢我们节目就记得关注我们，给我们点赞评论，这样我们其实看到我们都是会会付大家的，对，会的，会的。嗯，那我祝福也收说反正就大家、呃、各自安好吧，好吧，好？好好过日子。好好嗯，对，我是威力，我是朝阳，我们下次再见，拜拜。拜拜的话，反正就是三到五天，基本上就会那个线限度。你之前那个线是明显的吗？